0: Godmorgen. Godmorgen. Du er tændt fra Radio 4 i morgen, i dag på en fredag med i Møstergård og Jacob Grosen. Ja,
1: det er fredag morgen. Vi uden på held. Weekenden kommer snart...
0: Det er ikke kontroversielt øh, udlagt, og noget af det, vi skal have ombord i i dag, det er øh, elevsammensætningen på gymnasierne. Den er blevet pivskæv, sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, da hun i går præsenterede en ny aftale om elevsammensætningen på landets gymnasier. Nu skal der blandt andet gøres mere for, at andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk ikke klumper sig sammen på få gymnasier, som det hedder. Eleverets forpersonen på et gymnasium, som har været i Vælden, netop på grund af debat om et stærkt stigende antal elever med anden etnisk baggrund end dansk, kommenterer på den aftale her i Radio 4 Morgen kvart i syv i dag. Vi kan ikke længere
1: bunde. Vores dambrug har aldrig været i en større krise, hverken økonomisk eller menneskeligt. Det skriver dambruger i et oprop til politikerne, og det sker altså efter flere dram Dambrug har fået konstateret den frygtede fiskesygdom hn virus Klokken 20 minutter over 6 i den her time, der taler vi altså med Sten Kær, hvis Darmbrug er blevet smittet med viruset, og spørger ham, hvor alvorlig situationen her egentlig er.
0: Så er det i aften, at EM i fodbold bliver skudt i gang i Rom i Italien, og i morgen møder Danmark Finland i Parken i København. Vi kommer til at tale med en af landets bedste fodboldkommentatorer, at det kunne godt lyde, som om det bliver et fuldstændig ukritisk interview, men det med Morten Brun. Han er jo selv em guldmedaljevinder fra ja. 92, om end han ikke kom på banen. Øhm, vi skal tale med ham om, hvad vi kan forvente af lørdagens kamp mod Finland, og generelt af den her slutrunde øh, fra dansk side. Der er jo flere gidsninger om, at, at Danmark kunne være en mulig dark horse til faktisk at vinde EM. Du kan også byde ind
1: på det her med nogle øh, spotter om, jo, om, hvordan Danmark øh, kommer til at klare sig i EM. Du kan også byde ind, hvis du skal se kampen. Der så altså løber stablen i morgen mellem Danmark og Finland. Hvordan vil du følge det her EM? Og hvor langt tror du egentlig Danmark kan gå? Er vi en dark horse i øh, årets omgang? Skriv ind på 1424, start besked med R4, et mellemrum og så øh, din besked.
0: Ja, og øh, det og meget andet, øh, det er bare noget af det, vi har tidser for her, vi kommer til at behandle i Radio 4 morgen i dag. Jeg kan godt garantere, at det bliver et rigtig godt program i dag. Ja, det bliver strålende. Vi håber at høre fra dig på 1424. Begynd beskeden med 4 Indtil videre kan vi bare sige, at det er Dagmar et og jeg er Grosen, der er på plads. Har man et BMI, øh, det vil betyde et Body Mass Index, på mellem 18,5 og 25, så er man det, der hedder normalvægtig. BMI fortæller noget om forholdet mellem ens vægt og ens højde men det er faktisk forkert at bruge det her begreb normalvægtig. Det mener Rasmus Køster Rasmussen, som er læge, vægtforsker og postdoc på Københavns Universitet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Rasmus Køster Rasmussen, det, nu læser jeg lige noget op, du har sagt til Kristi Dagblad. Det er faktisk stigmatiserende at operere med et begreb som normalvægtig, især når det faktisk er normalt ikke at være det. Hvorfor er normalvægtig et stigmatiserende begreb?
2: Ja, vi kan jo lige prøve at starte med at tage fat på, hvorfor det at bruge normalvægt er et, et misvisende begreb. Og det er det jo, fordi det ikke længere er normalt at være normalvægtig. Ifølge de sådan eksisterende kategorier med BMI, så har jo 51% af danskerne er, er overvægtige. Så det vil sige, det er unormalt at være normalvægtig. Så så selve kategori, kategorierne i det her BMI-system er i sig selv sådan øh, øh, absurde. Øh, øh, og det siger jo selvfølgelig også noget om at normalen den så eller det vi, vi, vi kalder for det normale det er jo det er jo langt væk fra virkeligheden øh, og så spørger du mig hvorfor det hvorfor det er stigmatiserende at, at sige normalvægtig eller overvigtig og undervigtig mm. øh, og det er jo det her med, at man øh, går, og, og at det, det på en eller anden måde, så går, så det tilladt at gå og nærke på de tykke i samfundet, og, og, øh, og, og sige, at nu skal de tabe sig, og at deres krop er forkert, osv. Det er jo det, øh, som, som det her stigmatisering betyder, at man udskammer tykke mennesker på grund af, af deres krop øh, og, og så ligger det simpelthen indbygget i sproget, at man så er enten overvigtig, eller normalvigtig eller undervigtig Og ja, altså hvis man er over et eller andet eller under et eller andet, så ligger man ikke der, hvor man skal mm. så der ligger sådan et, 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 et indbygget præmis om, at man skal se at få sig en normal krop
0: Mener du, at man helt bør afskaffe det her begreb normalvigtig?
2: Ja, ja egentlig altså, det, det gør jeg faktisk altså, jeg, jeg tænker at altså man kan jo sige, hvor det er det at sige øh, normalvægtigt, altså jeg mener, det er jo ikke overvægtigt, det er jo ikke fordi det er sådan at det store øh, øh, baneord, eller øh, et eller andet, men, men det betyder alligevel noget, altså der ligger jo den her værdi i det, at, at man ens krop så ikke er normalt. Det er jo specielt, hvis man så... Kan man sige, det er jo ikke så forfærdeligt at være normalvægtig. Det er jo er, er de fleste formentlig tilfredse med. Men er være overvægtig eller undervægtig, det er mere de begreber, som, som, øh, som, øh, som, hvor, hvor der ligger en værdi i det, som, og også der er tynde og, og slanke, og måske ikke går rundt og tænker så meget over, men det gør måske folk, som er tykke.
0: Men hvad, hvad er det så, man skal bruge i stedet for øh, i din optik?
2: Ja, altså, jeg vil nu sige, at det er nok ligegyldigt, om man siger øh, tyk eller fed eller overvægtig, eller hvad man siger, så vil man øh, formentlig træde nogen over tæerne, fordi det er så et, ofte et meget følsomt emne, øh, det her med, med vægt. Øh, men, men jeg vil da helt klart, sådan, som udgangspunkt, sige, at hvis man har behov for at omtale folks vægt, det kan man måske også tænke sig lidt om, hvornår har man i det hele taget, hvornår er det i det hele taget relevant at omtale folks vægt, men hvis det er det, så kan man jo sige, hvad de vejer. Eller også så kan man sige, at øh, han har et BMI på 27, eller...
0: Nu bruger du BMI øh, igen. Er det ikke det, vi skal holde op med at bo?
2: Mm, nej. Altså, det her med at kalde det for... Øh, 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 altså, det, det er jo ikke det, som den her diskussion går på i hvert fald. Det er jo mere det her med, om han har normal eller unormal vægt. Det... Øh, det var det, du spurgte mig om, i hvert
0: fald. Jo, jamen, det, det er fordi, <laughs> når man taler om BMI, så hvis man har en BMI på under 18,5, så er man det, der i dag hedder undervægtig. Hvis man ligger mellem 18,5 og 25, så er man normalvægtig. 25 til 30, så er man overvægtig. Og over 30 i BMI, mm. så er man svært overvægtig. Altså det er en måde at finde ud af, om man er overvægtig eller undervægtig, eller, eller ligger på den vægt, man, man bør have øh, set med, med mm. sundhedsfaglige briller. Og du er jo en mm. sundhedsfaglig person, skal man ikke kunne tale om øh, sundhedsrisici ved at være øh, overvægtig?
2: Øhm, det er sådan, at de der BMI-kategorier, de går fra, øh, 20 til 25, til, eller fra 25 til 30 til 35. Grunden til, at de gør det, det er, fordi vi har fem fingre på hver hånd. Altså, der er ikke nogen specielt gode øh, argumenter for, at de øh, øh, kategorigrænser, de ligger der, hvor de ligger. Og BMI er et udmærket værktøj, som det er, som vi øh, forsker til at og, 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 og måle forholdet mellem øh, vægt og højde, og, og til at... Øh at bruge i, i, i forskning og så videre. Men jeg synes, det har vundet for stor indpas ude i befolkningen, hvor folk går rundt og føler, at de er overvægtige, hvis de har et BMI på 26, og så er det pludselig helt forfærdeligt, og så er din en byrde for samfundet og alt. Øh, man, man tænker ind i hele den her retorik, som ligger øh, omkring overvægt, at det bliver ofte i talesat som, øh, som, øh, som en stor ulykke. Ikke? Og, og, og det er på den måde, jeg tænker, at... Øh, at, øh, at at jeg imod, ikke imod, at man bruger BMI som sådan, det har også sine problemer bevares, men det er mere den her måde, man kategoriserer folk på, som nogen, som er over det, de skal være, nogen, der er under det, de skal være, og så altså dem, der er normale. Men dem, der er normale, er i virkeligheden slet normale gennemsnittet. Altså det gennemsnittet set er det jo at folk jo overvægte, gennemsnitsvægten er overvægt.
0: Men er, er er det det er er så... men er det her så at, at afskaffe øh, kategoriseringen, at vi slet ikke kan omtale om, hvorvidt nogen er, er under eller over det, de øh, på en kurve burde ligge på, eller er det fordi, man skal hmm, røge det normalt? Du, nu siger du,
2: at du burde ligge på, ikke? Og det handler jo om, hvad er det, man burde ligge på? Det er jo grundlæggende også det, jeg stiller spørgsmålstegn ved. Det kan jeg jo spørge dig jeg om, tror, fordi du har... læge.
0: Øh, hvad bør man ligge på?
2: Jamen, man bør da ikke ligge på noget. Alle menneskers kroppe er jo forskellige. Vi, må jo, vi, vi, har en al... vi, vi forsøger at presse et, et fuldstændig forkvaklet for normalitetsbegreb ned over vores kroppe, og i virkeligheden så bliver vi jo nødt til at acceptere, at kroppe de kommer i forskellige former og størrelser og fasoner og farver, for det gør de. Sådan er kroppe, og og vores krop burde ikke ligge på et eller andet, ligesom vores krop ikke burde have en eller anden bestemt farve.
0: Ifølge WHO er fedme ja. gennem de seneste årtier blevet et stadig større problem på verdensplan. Og sådan ser det også ud i Danmark. Altså, I dag er over halvdelen af den danske befolkning overvægtig i forhold til øh, den øh, linje, vi nu har lagt, i forhold til, hvornår man er normal eller overvægtig. Øh, anerkender du, at, at øh, overvægt eller fedme kan være et sundhedsproblem?
2: Jeg anerkender helt klart, at BMI, stigende BMI er en eller høj BMI er en risikofaktor for en lang række sygdomme.
0: Hvad skal man så kalde det, det... hvis man ligger, højt, har en høj BMI? Du kan da bare kalde det for en høj BMI. Øh,
2: ligesom du gør nu. Så, så det er ikke det, jeg stiller spørgsmålstegn med. Øhm, nu ringer du op og spørger mig omkring stigmatisering, og spørger mig, om, om jeg synes, det er stigmatiserende at, at kalde folk for overvægtige. Og så siger jeg, ja, der ligger egentlig en, en implicit stigmatisering i, øh, i det her begreb overvægt og undervægt. Og det har WHO jo så sjovt nok også lavet en rapport som viser, at der er udbredt stigmatisering i samfundet, altså hvor det er tilladt at øh, og, 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 og nedgør, at de, de tykke, og øh, diskriminerer dem i sundhedsvæsenet osv., det forekommer i, de facto <laughs> i hele verden, både i sundhedsvæsenet og i, i, i resten af samfundet. Øh, og, øh, og denne her stigmatisering, den starter jo blandt andet med sprog, øh, øh, hvor, og det er jo ikke fordi, jeg synes, det er Rasmus, mega forfærdeligt, hvis Fyster der er nogen, der siger oh,
1: jeg bryder lige ind. Du er jo lægevægtforsker og postdoc på, øh, på KU. Jeg skal simpelthen bare forstå, har vi ikke brug for nogle begreber til at, øh, 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 at sætte på folk, både i, i, altså især måske i forhold til sundhed, eller er alle mennesker sunde, uanset øh, kropstype og, og vægt?
2: Altså, der er jo i hvert fald en helt grundlæggende og meget udbredt misforståelse, som sætter lighedstegn imellem sundhed og sundhed. Øh, og det er, øh, det er, øh, det er, det er en misforståelse for man kan sagtens være tyk og sund, lige så vel, som man kan være tynd og usund.
0: Men når du siger tyk og tynd, så er det jo i forhold til noget. Man kan jo ikke være tyk, øh, hvis man ikke sætter det over for noget andet. Så når du siger tyk, hvad sætter du så det over for? Altså, hvornår er man tyk?
2: Ja, det står vi i forhold til at være tynd. Øhm... Men
0: hvad, hvad, vil, hvad vil det sige at være tynd og tyk?
2: Ja, øh, det de begreber, du kan, du kan jo altid gå ind i en diskussion om hvad det er så for nogle begreber der, om de så også er stigmatiserende, altså ved nogle formentlig opleve. Øh, grunden til, at, at jeg bruger de begreber, det er at i øh, øh, det er jo selvfølgelig noget der bliver diskuteret alle mulige steder, men specielt i det øh, det er sådan i det tyk aktivistiske miljø, øh, der øh, er der nogle altså tyk aktivister, det er jo så nogle som er Øh, ja, altså kan man kan sige, at det er jo en slags borgerrettighedsforkæmper for tykke mennesker hvad det? Og, og inden for det miljø, der er der nogle af dem, som er meget akademiske Og de er meget klar i spyttet omkring, at de ikke vil kaldes overvægtige at De vil ikke kaldes fede De vil kaldes tykke Og det betragter de som et neutralt begreb Og det er fuldstændig det samme det trend, der går igen i den amerikanske litteratur og i de amerikanske mm. øh, skal vi sige øh, bevægelser, at der vil man heller ikke kalde for obese, som er det engelske ord, der svarer til fed. Øh, men man vil gerne kales for fat, for, som er det ord, der svarer til tyk på dansk. Øh, så, så det er egentlig den, den samme et, et trend, som der også sker i, i USA. Og, Men jeg mener bare, du, du sagde, øh, og, du sagde og,
0: tidligere, at man ikke skal, skal sådan kategorisere folk i forhold til, til det, fordi det, det kan være problematisk. Så når du siger tyk eller tynd, så går du også ind og kategoriserer mm. nogen i forhold til en normal. Gør du ikke det? Øh,
2: det, ja, det, som jeg sagde startede med at sige, det er, hvis man overhovedet har brug for at omtale en persons vægt eller statur, så vil jeg hellere bruge ordene tyk og tynd, end jeg vil bruge ordene overvægtig og undervægtig.
0: Men hv hvornår er man tyk i din optik?
2: Jamen det er jo individuelt. Ikke? Problemet er, at, at BMI er jo en rent kvantitativ inddeling, som, øh, og det er vi de fleste, som øh, øh, kunne gå under på, at, det er en, øh, at man kan sagtens finde en person med et BMI på 31, som er bodybuilder, og har fyldt med muskler og, 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 og ser helt fantastisk flot ud, men som på, på skalaen er svært overvægtig. Ligeså vel, som man vil kunne finde en meget, meget smuk og, og, og velskabt og velproportioneret person, som går under kategorien undervægt. Så, så jeg synes, at den er for... Så, så i min optik, så handler det... Øhm, så er det individuelt. Altså, så, er det, så, er det for, for, så er det for primitivt at sætte bare en, 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 et forhold, altså et helt et kvantitativt forhold op mellem højde
0: og vægt. Men, men er, er svær overvægt forbundet med en række følgesygdomme, som for eksempel forhøjet blodtryk, fertilitetsproblemer, sukkersyge, forhøjet kolesteroltal, tal ledsmerter osv.?
2: Det, det er det der.
0: Er man ikke nødt til at kunne, kunne tale om det i en eller anden form?
2: Hvorfor vil du tale om
0: det? Jamen ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, det er fordi, jeg har fået en sms her, for nu læser de den op. Jeg er ret uenig mm. med lægen. Mm. Fokus på fedme er alt for svagt mm. i samfundet. Folk, der er, øh, nu, mm. nu læser jeg bare op, voldfede, øh, for det ikke at vide i sundhedsvæsenet, selvom alle ved grunden til, at de er syge, har dårlige knæ osv., er fordi de er fede. De koster kassen for samfundet, det skal i talesættes, hvis man er fed. Jeg er selv gået fra 33 til 25 i BMI.
2: Ja, jeg bliver bare rigtig ked af det, når jeg hører sådan en, en besked der. Ikke? For den er jo netop mega, mega stigmatiserende over for et folk, som er tykke. Det er sådan, at, øh, at øh, vægtagsprogrammer virker ikke. Og det kan godt være, at vores lytter her har tabt sig fra et BMI på 33 til 25, men al statistik tilsiger, at han ryger tilbage på sin BMI 33 igen. Der er simpelthen øh, ingen vægtagsprogrammer, der øh, virker, på lang sigt. Man kan sige, at alle vægtagsprogrammer virker på kort sigt, men inden for et par år, så var jeg gennemsnitlig set det samme igen, som man gjorde, da man startede.
0: Så man kan ikke tabe sig? Øh, og Nej. Jeg har simpelthen... Jeg har tabt mig. Altså, jeg har faktisk tabt mig en del yeah. her over de seneste år. Jeg har tabt mig 8 kilo eller sådan noget. Mm. Øhm, det, den, yeah. den vægt holder jeg. Det var noget, jeg havde taget på, men så er jeg smidt det igen. Øhm, tror du, jeg kommer til at tage mm. det på igen så? Ja, det tror jeg faktisk.
2: Det er jo et mega kompliceret emne, det her. Øh, og, øh, og, og, øh, og jeg vil godt opfordre, alle lytter til at høre det, der hedder Radio Ligevægt, som er en podcast-serie med, øh, med viden omkring det her, øh, som jeg har lavet sammen med en anden praktiserende læge, Christian Født. Mm. Øh, Radio Ligevægt, hvor vi fortæller om man kan downloade den på Spotify og på iTunes, man kan, hvor vi trin for trin gennemgår den viden, vi har omkring det her med vægt og slankekur, og de myter, der eksisterer, og den måde, som, øh, som for eksempel stigmatisering, det her med, at man altså, at lytteren, de ord, lytteren bruger, den måde at tale ned om tykke mennesker, det er i sig selv med til, at, at deres vægt øges. At det, at folk føler sig stigmatiseret, er med til at give vægtøgning. Det er veldokumenteret. Øh, så, øhm, okay. så, jeg, så, det kan, så den lytter, som havde skrevet en, der må jeg bare sige, at jeg synes, det er meget sjovt. Jeg,
1: jeg skal lige forstå her, når du nu siger til øh, Jakob Grusen her, når han siger, at han har, har tabt 8 kilo, at så siger du, at dem tager han på igen. Altså, hvis man vejer noget, så vejer man det for evigt. Så hvis man er tyk, så er man tyk for evigt, eller hvad? Man kan ikke tabe sig.
2: Ja, det er sådan, at ens vægt, den ændrer sig igennem livet, og den er meget... Altså grundlæggende har vi ikke særlig stor indflydelse på vores egen vægt. Vi lever i en illusion omkring, at vi kan styre vores vægt, og det kan vi i virkeligheden ikke. Den er i meget høj grad styret af øh, vores genetik og af det samfund, vi lever i, og den kultur, vi er omgivet af. Øh, det er langt, langt øh, mere kraftige faktorer, der er omkring det, der påvirker vores vægt, end det vi selv øh, tror, vi kan styre.
0: Rasmus Køster Rasmussen, læge, vægtforsker, postdoc ja. på uh, KU. Tak, fordi du tog uh, diskussionen her i Radio 4 i ja.
2: Jo, og så altså, god fornøjelse med at lytte til Radio Livvægt.
0: Den, øh, Den tror jeg, vi har fået reklameret for nu. Tak for det. Godt øhm, Ja, vi tager nogle sms'er lidt senere. Vi skal lige nå en anden historie, men yeah. øh, lad, os, lad os tage en runde på sms'erne på den anden side af nyhederne. Yeah. Klokken er 24 minutter over 6. Så er vi i gang.
1: Den frygtede fiskesygdom IHN-virus er blevet konstateret syv steder i Jylland, og det er det, vi skal omkring nu. Og sygdommen her, den er altså ikke farlig for mennesker, men den er dødelig for især regnbueørder og atlantisk laks, og har altså store konsekvenser for det danske dammbrog, for fiskeksporten og også for lystfiskerne. Danmark har ellers indtil nu været certificeret som et IHN-frit land med de virusramte Dambrug, De har nu altså skrevet et åbent brev til politikerne, hvor de spørger om hjælp til at få bekæmpet IHN-viruset. Og vi aner ikke vores livne råd, skriver de, og vi har desperat brug for politisk agerende, står der videre. Godmorgen, Sten Jeg Godmorgen. Ejer dammbruget præstkær fiskeri i Brøb i Vejen Kommune. Du har fået konstateret IHN-virus. Det skete for en uge siden på dit dammbrug, hvor der er 135 tons fisk fordelt på 36 damme. Og som konsekvens, der bliver du altså underlagt tilsyn af Fødevarestyrelsen, og det betyder, at du ikke må flytte fisk fra dit dambrug uden tilladelse. Og siden er det altså ikke lykkedes dig at få solgt nogen af dine fisk. Hvordan kan det være?
3: men Jeg har prøvet at søge alt, hvad jeg kan, men det er, det er ligesom, du har fanget, ligesom til salg skal det stå inficeret fisk med IHN til salg. Det er ligesom, ret det der har fingre, når folk vil købe nogle fisk her, også som nogle måder. Og samtidig med, så har vi prøvet at sælge fisk til slagterier i Polen og andre ting. Vi, øh, og så spørger vi den lokale veterinærmand, så siger han, ja, det er fint når I skal bare sende en kredseerklæring ind, som det er en transportdokument, og så skal I bare lige skrive, at de ikke er IHN fri. Og det, så siger jeg, siger jeg, at vi skal lige over København med den her. Så spørger de ned i Bechala, og så får vi nej til at sælge pisterne til at slage. De vil gerne slagte det her fisk. Så fik vi nej i dag, og så begynder det blevet politisk, fordi havde vi måske lige spurgt ind over Bershavn, så havde vi nok få lov til at købe dem ned. Yes. Og så har vi egentlig ind problemer i hele tiden at komme af med at fisk nu, fordi nu er det ligesom om, at andre lande synes, at det er deres problem, at vi har viret ind hjemme i Danmark, og det er der problemet kommer til at ramme også nu.
1: Så det betyder altså, at eksporten den er gået, øh, gået kaput, og generelt bare salget af, af de fisk, du, øh, du ligger inde med. Hvad er det, der sker, når det ikke lykkes for dig at komme af med fiskene?
3: Jamen, fiskene de vokser jo hele tiden, og vi får flere og flere fisk i dammene. Og, de, og desværre så falder vandet også, fordi nu er det sommer, og, og bønderne, bønderne mangler vand ud på deres marker. Og de bønder så vandet, og det får med til at vandet til også at falde i oven. Så, så det er jo sådan en kamp mot tiden, det her også. I det sidste, så, så bliver det svært at holde liv de her fisk. Og de vokser jo helt tiden, for jeg er nødt til at give dem noget foder. Og hvis jeg giver dem noget foder så, så, så æder de hinanden, så går der bugt i. Så det er jo sådan, uanset hvad vi næsten gør, så kan det næsten blande alt det her også. som sagt.
1: Nu står du her øh, med, med en årlig omgang fisk, du ikke øh, kan gøre noget som helst med, og der er blevet sendt den her, øh, det her brev til, øh, til politikerne, et åbent brev, hvor I spørger om, om hjælp til at få bekæmpet det her IHN-virus. Øh, Hvad er det, øh, du og de andre dambrugere, I vil have politikerne til at gøre ved smitteudbrudet i Danmark?
3: Vi mener jo selvfølgelig, at de skal, de, de, skal, de skal slagtes eller en eller anden måde bortskaffes de her fisk, vi har. Eller, eller og også helst, hvis de kunne slagse det, for det er jo fint spisefisk, mange af dem, hele vejen igennem. Og så vi får nogle penge til det, vi kan jo ikke løfte her opg selv, det her opgave selv her. Det er jo ligesom vi går heller og samler rundt, end vi gav børn til de fattige i udlandet, vel? Og det er jo ligesom sådan en måde, der, at vi, vi kan ikke løfte det, at der er helt mere eget væk i firmaet nu. Det har jeg brugt 24 år på for at bygge op, og nu står jeg med nogle fisk, der står til 0 kroner, og min kapital, det står jo faktisk i fiskene også, og det, den er jo væk nu, hvor det har nogle sådan, vi kan komme af med den også og så er det jo svært at løfte en opgave på nogen måder, når ingen penge har sådan set. Yes.
1: Så I vender noget kompensation?
3: Vi vil gerne have noget kompensation, han have noget hjælp til at få dem her at slagte, eller på et eller andet måde, komme af med fiskene, fordi vi kan ikke gøre noget. Vi, vi kommer til at stå med fiskene hele tiden. Og problemet er jo bare, at nu har vi gået mod sommer, og så skulle vi gerne have alle fiskene væk, så vi får bekæmpe i højende også. Yes. Fordi det er vigtigt. Det her, det er jo en, en koldvandssygdom. Og den koldvandssygdom, den er vigtig, at vi får den væk inden. Det bliver koldt igen, fordi så vil sygdommen sprede sig meget mere, og så skal vi selvfølgelig kalke sig og læse tørre for at få sygdommen bekæmpet. Og det er det, der er vigtigt, at vi kan bare selv løfte op der. Det er derfor, vi øger efter hjælp, alt det vi kan få.
1: Vi har fået et øh, forløbigt svar fra, øh, fra ministeren for Fødevaret, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Pran, i forhold til jeres henvendelse. Han skriver øh, blandt andet, jeg og Fødevareministeriet er i øjeblikket i dialog med Fødevarestyrelsen om situationen og vil vente tilbage, når jeg kan svare lidt mere fyldestgørende på jeres henvendelse. Med venlig hilsen, Rasmus Pring lyder det. Hvad er din, øh, din numbare reaktion her?
3: Jamen, det er jo det, vi rammer ind i hele tiden i Fødeværstyrelsen. Der en, han giver os nogle svar på nogen som helst, hvad er planen? Planen siger, at vi har ingen plan, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Det er jo den her problem, i det vel. Og eksempelvis så kommer de med og siger, at det kan være, at I kan få lov til at slagte fisk op på danneforaldt. Og så, så tænker jeg, at nå, fint når vi har nok nogle, nogle mindre fisk i mindre størrelse. Vi skulle, jeg skulle mig ringe op til Danforald. Så siger de til mig, nå, men det kan vi sagtens slagte. Det er ingen problemer i det. Og så siger de bagefter, jamen, har du så øh, bæredygtig, altså, har du nogen bæredygtige i bæredygtig fiskeri? Altså, nej, det har jeg. Nå, men så kan vi ikke slagte din fisk. Hvordan kan jeg så få til næste år? Men til næste år er min fisk for stor til at slagte op i Danforald. Og så er det jo realistisk, nogle af de der ting, nogle de kommer med forslag om, hvordan vi kan gøre det her ting. Mm. Så, så vi ved det ikke. Det er helt i hånden i problemer og problemer på, hvordan vi kommer af med fisken.
1: Stin det er en historie, vi øh, sikkert kommer til at følge op på og se, hvad, hvad der kommer til at ske fremadrettet, fremadrettet. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
3: Jo, velkommen herfra. Mange tak til jer. Tak.
1: Godmorgen. er altså ejer af Dambrud Præstkjær Fiskeri i øh, Brørup i Vejen Kommune. Klokken den er i halv syv, og det betyder Henrik Gemyring. Han er klar med et nyhedsoverblik.
4: Det kostede over 600 millioner kroner at aflive alle mink i efteråret. Det viser et notat til Folketingets finansudvalg ifølge Landbrugsavisen. Omkostningerne for ned- og opgravningen af minkene og til minkavlerne skal lægges oveni da regningen på de godt 600 millioner udelukkende dækker aflivningsopgaven. Regeringen besluttede i november, at alle landets mink skulle aflives. Det blev blandt andet forklaret med en frygt for, at det muterede coronavirus kunne udgøre en trussel mod en kommende vaccine mod covid-19. Omkring 13.000 ton døde mink blev begravet på to militærområder i Midt- og Vestjylland. Jordmøder er skeptiske over for den nye økonomiaftale mellem staten og regionerne. Det er glædeligt, at fødeområdet bliver nævnt i økonomiaftalen, men tiden må vise, om området vil blive prioriteret i praksis, for der følger ikke øremærket penge med, siger formand for jordmåreforeningen Lise Munk.
3: Så
5: selvom at vores område det bliver nævnt så i sidste ende, så, så skal vi jo lige se, at det hele, det hele kommer til at hænge sammen. Så, så det er der en, en skarpet model, øh, regeringen har givet regionerne arbejde for.
4: Der har gennem flere år været kritik fra fødende og jordmøder om nedprioritering af området og pres på landets fødegange. Selvom området nu har fået politisk prioritering, forventer lige Munk, at forbedringerne kan være svære at få etableret.
5: Når hele puslespillet skal gå op på den enkelte, i den enkelte region, på det enkelte sygehus, så altså kan det godt være alligevel, at det bliver svært at efterleve det hele. Og det er, jo, det er jo det, vi må se, hvordan det helt udmynder sig.
4: g 7 er blevet enige om at udvide den globale kapacitet for vaccineproduktion og skaffe mindst en milliard doser mod covid-19 over hele verden. Det meddeler de britiske værter for G7-mødet. G7 er et forum, der består af syv af verdens dominerende økonomiske magter, som mødes i den her uge. Meldingen kommer få timer efter, at den amerikanske præsident Joe Biden, der også deltager i mødet i England, lovede at donere en halv milliard doser til de fattigste lande. Kinas behandling af uigur muslimer er ifølge en ny Amnesty-rapport en forbrydelse mod menneskeheden. Amnesty beskriver, hvad organisationen kalder ekstreme tiltag udført af Kina siden 2017 for at undertrykke uigurerne og andre etniske mindretal i den nordvestlige Xinjiang-region. Rapporten, der blandt andet indeholder vidnesbyrd fra tidligere indsatte i genopdragelseslejre, fortæller blandt andet om et system med statsorganiseret tortur forfølelse og masseanholdelser. De kinesiske myndigheder har skabt et dystopisk helvedesagtigt sted med et rystende omfang, siger Amnesty's generalsekretær Agnes Kalamara. Misbruget bør ryste alle menneskers samvittighed, tilføjer hun. Mere end 350.000 i Etiopiens krigsramte Tigray-region lider under hungersnød, og flere millioner er i fare for at sulte. Det viser en analyse fra FN og nødhjælpsorganisationer, der kalder situationen for den værste fødevarekrise i et årti. De fleste af de 5,5 millioner, der bor i Tigray, har brug for fødevarehjælp, lyder det i rapporten. 1100 elever på Damhusengens skole i Vandløse har i aftes fået besked på ikke at møde ind til undervisning i dag. Det sker efter, at Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt skolen at lukke ned på grund af for mange coronasmittede elever på skolen. Det bekræfter skolens leder til TV2 Løje. En del sol og i løbet af dagen måske enkelte byer. 19-24 grader og svag til jævn vind.
0: Er det forkert at bruge begrebet normalvægtigt? Er det stigmatiserende? og operere med det begreb, måske fordi det ikke er normalt at være det, man kalder normalt vigtig. Det er synspunktet fra Rasmus Køster. Rasmussen, som er læge, vægtforsker og postdoc på Københavns Universitet, at det er forkert at bruge det begreb. Det havde vi et længere interview om øh, i starten af det her øh, program, og jeg skal lige love for, at vi kom i gang, og øh, det gjorde I også ude ved, øh, ved telefonerne. Det er skønt, at få øh, en masse sms'er. Øh, Dagmar, vil du ikke øh, stikke næsen i sms'en? Vi,
1: vi starter fra toppen her. Der en, skriver, Jeg spiser alt, hvad jeg har lyst til, og tager måske 3-4 kilo på. Jeg er nok en af de heldige. Jeg lærer mine børn, at ikke, bruge, ikke at bruge ordet tyk eller slank. Jeg bryder mig ikke om, hvordan nogen stigmatiserer dem. Det har lidt mere vægt på, skriver en.
0: Goddag. Kan vi få en ekspert på banen? Hvad er det for en påstand, at man ikke kan have vedvarende vægttab? Det passer da ikke. Vi stigmatiserer da også ryger, fordi det er sundhedsskadeligt. Hvorfor så ikke overvægt, spørger Daniel.
1: Martin, han stemmer lidt i med den sms. Han skriver vanvittig påstand, at man ikke kan tabe sig. Og totalt ansvarsfra skrivende. Jeg tabte 40 kilo for 10 år siden, og har så åbenbart til gode at tage det på. Man kan tabe sig anderledes end ved slankekur. Livstilsændring, skriver Martin fra København ind.
0: Kenneth Fischer skriver, mine coronakilo er altså fiktion. Og så skriver han så også, Eller hvad man skal, hvis man skal beskrive en, et eftersøgt udseende, den eftersøgte er fed eller tyk, spørger Kenneth Fischer.
1: Rune skriver en med venlig hilsen, og hej hi igen. Kan man låne ham her til at argumentere over for hende hjem næste gang hun foreslår en kur? <laughs>
0: <laughs> øhm... Stop nu dig selv. Vi ved, at fedme er usundt. At man påpeger, at overvægtige mennesker burde tabe sig af ikke diskriminerende. Bare en venlig reminder om, at de nok burde tænke øh, over, hvad de putter i munden. Vi udskammer ryger og alkoholikere hele tiden, og det er mindst lige så usundt. God morgen fra Christian på 34 år for Aarhus.
1: Tusind tak for sms'erne.
0: Ja, der, der kan man måske det... lige sige til, til Christian, at, at man er jo ikke nødvendigvis selv øh, ud om, hvad man, øh, hvad man vejer. Øh, der kan være alle mulige faktorer, der er i spil, der Aske siger, at BMI bruges da ikke til mobbning. Det, det tager man på udseende, ikke? Det bruges i forbindelse med sundhedsforskning. Hvordan kan han underkende det som læge? Christian, ja? 34
1: år, fra Aarhus, skriver, stop nu dig selv. Vi ved, sidde med usundt, at man påpeger, at overvægtige mennesker burde tabe sig, er ikke diskriminerende, bare en venlig reminder om, at de nok burde tænke over, hvad de smider i munden. Vi udskammer ryger og alkoholikere hele tiden, og det
0: er mindst lige så usundt. Nå, ja, det, var, det var den, jeg lige læste, tror jeg. Hvad er det det? Ja. Herude på landet siger vi kraftig eller klein.
1: Kraftig eller klein. Er
0: der er også en, der skriver. Der Men en, der skriver, hvad ligger så
1: midt imellem kraftig eller klein? Det er jo det der med normalvægten.
0: Det tør jeg ikke udtale mig om. Hold kæft noget plader, som lægen sagde. Og Aske skriver, what? Jeg har tabt 20 kilo for to år siden, fordi jeg skiftede kost som en læge anbefalede. Og WHO. Hvem er det, Aske?
1: <laughs> Anbefaling, er det fra. Sygt mange sms'er. Ja. Det er mega dejligt,
0: I er vågnet med os. Det er simpelthen en fornøjelse. Husk at, øh, at fortsætte den gode stil. Skriv ind på 1424. Begynd beskeden med R4, når der er noget, der hisser dig op, eller noget, der øh, rammer lige der, hvor dine holdninger ligger. Eller hvis du har et spørgsmål til de gilder, vi behandler. Ja, tak. Lige nu er klokken blevet 22 minutter i syv, og vi skal ombord i øh, EM i fodbold. For det er i morgen, der bliver trukket i rødt og når Danmark møder Finland i parken. Og allerede i aften møder Italien Tyrkiet i Rom og skyder dermed EM i gang. Til at varme op til det her opgør, altså Danmark-Finland, har vi nu en vaskeægte EM-guldmedaljevinder med. Og det er Morten Broen, som er fodboldkommentator. Godmorgen. Godmorgen. Hvad skal vi være opmærksom på ved Finland i morgen?
6: Altså i forhold til uh, risikoen for ikke at vinde. Ja, Ja, det korte, det korte svar er Timo Pukki, som mange vil huske fra, fra hans tid i Brøndby. Altså, Finland er jo på internationalt niveau ikke nogen sær, særlig stærk modstandere, så hvis vi skal have vores store EM-regnestykke til at gå op, og hvis vi skal have startet den, den store EM-euferi, så, så er der ikke rigtig nogen vej udenom at, at, at besejre Finland. Men vi, skal, vi skal være opmærksom på Timo, Timo Pukki, men bundlinjen er stadigvæk, at hvis vi skal demonstrere, at vi er så gode, som vi tror, vi er, så skal vi kunne slå Finland.
0: Nu nævner du Timo Pukki. Han er jo tidligere Brøndby-angriber til dem, der så ikke lige måtte huske ham. Morten Brun, hvis vi taber til Finland, er, er EM så slut for Danmarks vedkommende?
6: Nej, og det, det er jo vigtigt lige at understrege. Det er det ikke. Altså det regnestykke, der skal gå op, betyder, at vi sandsynligvis... Det er jo sådan, at i de seks puder, der er, der går der tre hold videre for de fire af puljerne, og der, man har tidligere benyttet det her turneringsformat, både i VM-sudrunder og EM-sudrunder, og der det, det er sådan, at uh, uden at jeg kan sige 100% sikkerhed, så vil en sejr og to nederlag, det vil uh, med alt, med 99% sandsynlighed bringe Danmark uh, videre til næste runde, så regnesøget kan, uh, kan stadigvæk gå op, men det er, bare, uh, det er bare lettere, og det er mere bekvemt at starte med en sejr over Finland, i stedet for at skulle så hente den her, den her sejr mod enten Belgien, som er meget stærke, og Rusland, som er sådan, øh, cirka på niveau med os. Men jeg, jeg tænker meget på den her EM-eufori, som nu er jeg i København her. Og jeg, jeg begynder at fornemme den her, den her citron omkring, øh, om, omkring slutrunden, der skal afholdes, øh, hvor vi har tre kampe i vores eget land. Og det ville, det ville simpelthen være så, det ville være så ærgerligt for den her EM-stemning, hvis vi starter med en eller anden slad 0-0 eller 0-1 mod Finland.
0: Hørt. Udover Finland, så skal vi møde Belgien torsdag den 17. juni, og så til sidst Rusland mandag den 21. juni. Æ, vi har tabt to fodboldkampe, landsholdet betragtet, de seneste tre år. Begge kampe til Belgien. Skal vi være bange for at tabe til dem?
6: Ja, det skal vi da. Det skal vi da. Belgien, øh, Belgien er et godt hold og er øh, et af favoritterne til, til em slutrunden, Men hvis vi sådan dykker ned i, i deres hold, så har de altså nogle problemer, fordi der er deres to øh, absolut bedste spillere, det er Eden Hazard, der spiller for Real Madrid, og Kevin De Bruyne, der spiller for Manchester City. Og Eden Hazard er simpelthen bare i dårlig form. Altså, det vi svar til, at på det danske landshold, at, at Christian Eriksen slet ikke kunne finde sin rytme. Og det har han været i, i to sæsoner i Madrid, så det er altså ikke bare et forbigående fænomen. Og dem, der så... Der så James league finalen med Manchester City og Chelsea vil vide, at der udgik Kevin De Bruyne med, med, med brud i ansigtet. Og det er tvivlsomt, om han kommer med mod Danmark. De har ham i truppen, og de regner ikke med ham til den første kamp, den, den, kamp mellem Danmark og Belgien af den anden, der skal spilles. Så det, for det første er det ikke sikkert, at han kommer med, og for det andet så er påvirrer der er alligevel ofte spillerne negativt ved, hvis de har en, en skade i ansigtet, ansigt, som ikke er helt lægt. Så Belgien er ikke, er ikke på 100%, når vi kommer til at møde dem. Men fordi hvis de var det, så blev det, altså, så blev det en, en opgave, der ville være svær at løse.
0: Vi, øh... Indledte den her udsendelse med at sige blandt andet, at, at Danmark bliver nævnt flere steder som en dark horse øh, til faktisk at gå hele vejen til den her EM-slutrunde. Og det har affødt en øh, sms fra vores lytter, Rune, der skriver, øh, hvis andre nationers eksperter og sportsjournalister nævner Danmark som en dark horse, så kan der være noget om snakken. Alt andet er jubeloptimisme. God dag og weekend, venhelsen, Rune. Hvad mener du, Morten Broen? Ser du Danmark som et, et, en seriøs sådan øh, underdog-bejler til Europamesterskabstitlen?
6: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Altså det, det er jo ofte sådan, og specielt efter en periode, hvor der har spillet ret mange landskampe på grund af, af coronapandemien, altså, der fremler man jo lidt i blinde men og, og så gør man jo det, at man kigger på, jamen, hvor spiller de her pågældende spillere. Og hvis vi lige runder Finland igen, så er det jo en af grundene til, at, at vi ikke kan have den store tiltro til dem. At der blandt andet er to spillere fra Esbjerg den finske uh, EM-truppe. Det er altså den næstbedste række i Danmark. Men på det danske landshold, der spiller de jo alle sammen lige i øjeblikket for de største, nogle af de største klubber i, i Europa. Du har Kasper Smeichel i Laster, du har Simon Kær i AC Milan, Andreas Christensen har lige vundet Champions League med med Chelsea, Christian Eriksen, italiensk mester, med Inter. Og det er den ene ting. Den anden er, at de spiller regelmæssigt. Og, og når du har et hold, der et nærmest udelukkende består af spillere fra nogle af de alleryverste klubber i Europa, og de spiller regelmæssigt, så kan det jo heller ikke nytte noget, at vi så spiller det her totale underdog-kort og siger, at vi har slet ikke nogen chance. Fordi vi, vi har en chance. Man hører mig ikke sige, at vi bliver med, at vi bliver med 100% sikkerhed europamestre. Vi er heller ikke blandt de allerstørste favoritter, men vi er en af de nationer, som rent faktisk kan gå ind i den her EM-turnering med, med en ambition og et håb om, rent, om, om, om at ende med at vinde den.
0: Det er altså en måde at gå ud af det her interview på Morten Brun. Tak for analysen. Det var så lidt. Og optagten. Morten Brun er fodboldkommentator. Og vi kan jo sige til Rune, der, der skrev ind, at det, det er altså ikke kun Morten Brohn, som jo er en, en dansk øh, fodboldanalytiker og kommentator, der, der nævner Danmark som, som dark horse. Jeg hørte i den fodboldpodcast, der hedder øh, Football Weekly, som Guardian laver, at der var en af deres eksperter, der også sagde, at Danmark kunne godt være et, et bud på en, en mulig vinder. Sådan lidt fra uventet kant. Så der er måske noget om snakken, Rune. Og vi har og som uh, glæder sig til at se den her uh, kamp. Jeg elsker
1: fodbold, og glæder mig til at se kampen i morgen med mine børn. Mit største ønske er, at Danmark kommer til finalen, så vi også kan komme videre fra EM i 92. Den plade går nok efter hånden.
0: Det tror jeg sgu aldrig, at vi kommer.
1: Tror du det er? Jeg tror
0: aldrig, at <laughs> Danmark kommer videre fra 92.
1: <laughs> okay, den sidder i hak der, den plade. Der er også en, der skriver det, et bog fra Østerbro. Han skriver, at I burde lave en happening i forhold til det her med, øh, hvordan, hvordan det kommer til at gå altså er ikke? I forhold, til, øh, I forhold til det her EM. I burde lave en happening med at rådføre jer ja, med den blå planet. Der er sikkert en blæksprutte, som kan forudsige EM-kampene øh, startende med den i morgen i parken. Der var for nogle år siden sådan en klavoyant blæksprutte, som kunne forudsige, at jeg mener, det var samtlige kampe korrekt ved et VM for ikke så længe siden. Muligvis lever orakelblæksprutten stadig. Det er en prøvevær. Og så googlede jeg lige øh, VM og blæksprutte, og det er sandt, <laughs> der har været Jamen en, en blæksprutte. Hvad som, var det, den hed? Åh, den... Altså... Øh, bum, 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 bum. Den i hvert fald i Oberhausen i Tyskland. Og blæksprutten, den hed Paul. Ja, så
0: <laughs> altså, nu er det ikke så længe siden, jeg så en... At der var et eksperiment, jeg tror, det var i Indien, med en skildpadde, som var vant til at kunne forudsige nogle ting. Og den, den tog fejl.
1: Nå, det, altså, okay, lidt, det var, den var for langsomt måske.
0: Ja, så jeg, jeg ved ikke, om vi kan sætte vores lid til det, men Bo, tak for, for tippet. I hvert fald. Æ, jeg er bekendt med, at vi faktisk kommer til at rådføre os med en mink i et af de programmer, som Radio 4 <laughs> producerer. Ja. Æ, det er vores kollega Gustav Pouls, som skulle ud og tale med en mink og, og rådføre sig om, hvad, hvad mener minken, om udfaldet af EM. Så øh, ja, der er lidt på alle hylder her Perfekt. på kanalen. Lige nu er klokken 14 minutter i syv. Dagmar E. Møstergaard og Jakob Grosen er på plads i det her studie. SMS'en er åben og fredagen er kun lige skudt i gang.
1: Elevsammensætningen er blevet pivskæv på gymnasierne. Sådan lød det blandt andet fra børne- og undervisningsminister Panille rosenkranz teil da hun i går præsenterede en ny aftale om elevsammensætningen på landets gymnasier. For det første er gymnasierne i byerne altså mere opdelte, og nogle gymnasier har en for høj andel af unge med ikke-vestlig baggrund. Andre har meget få, og det socialt er det kommet i ubalance. Og så for det andet er ungdomsovergangene i de befolkede områder af Danmark truer simpelthen eksistensen for en del af gymnasierne. Og derfor er vi blevet enige om ny model. Det sagde børne- og undervisningsministeren på et pressemøde i går, og den her nye model, den skal blandt andet, eller måske især, gør op med for mange elever med indvandrerbaggrund samlet på få gymnasier. Godmorgen, Anna Vinter Nielsen. Godmorgen. forperson på Viby Gymnasium i Aarhus. Og det er altså et gymnasium, som har været i vælten netop på grund af en debat om et stærkt stigende antal elever med en anden etnisk baggrund end dansk. Anna Vinter Nielsen, du er positiv over for den her nye aftale, der landede i går, der altså skal sikre en mere bred elevsammensætning. Hvorfor er det en god aftale i dine øjne? Er det en god
7: aftale i dine øjne? Jamen, jeg synes, at den her aftale er ret god, fordi at du ikke kun øh, fordeler de elever, som er svage eller med, med, med de ressource, øh, ikke som ressourcestærke familier. Øh, den her model siger, ligesom, at der skal være en andel af øh, lav- og høj- og, og middelindkomstfamilier, øh, Øh, som gør, at det ligesom bliver lige lidt fordelt på alle gymnasier. Øh, så kom, altså det, jeg tænker, at det kommer til at hjælpe med øh, at ligestille gymnasierne, og, og så, som, som også gør, det, at, at det bliver mere bæredygtigt.
1: Hvor, hvorfor bliver det mere bæredygtigt af det? Jamen, fordi man ikke ligesom
7: er lige så bekymret, eller skal kæmpe lige så hårdt for, at, man har, øh, at ens gymnasie skal overleve. Øh, og det, det er den her model også med til, fordi at de her øh, ventelister også bliver... Bliver, øh, bliver fjernet øh, så det her med at man øh, hvis man sidder på et gymnasium sagtens kan være skrevet op til et andet gymnasium øh, det, gør, det gør at det, det er ligesom lettere presset fordi det ligesom er fjernet nu. Nu, nu den måde man ligesom gør det på nu det er at man siger jamen hvis man ikke trives på det gymnasium så kan du få øh, så kan du måske få en plads på et andet gymnasium i stedet for at man bare kan sidde på en vis venteliste ja øh, yeah. og så øh, og så er det jo positivt fordi at man man ligesom lige stiller alle gymnasier siger der er der er en eller anden kapacitet for på alle og der er øh, en andel af forskellige elevtyper der skal være for alle gymnasier så på den måde er det lidt mere bæredygtigt øh, og, og langtidsholdbart kan man sige
1: mm. vi byg gymnasium for nogle år siden sammen med Aarhus gymnasium til regionen over fordelingen af elever da begge gymnasier på få år oplevede en stor tilgang af elever med en anden etnisk baggrund end dansk, og det førte så til, at regionsrådet i Region Midtjylland gik ind og lavede adgangsbegrænsning på syv af de mest populære gymnasier i Østjylland, og en kvote på 10% elever fra udsatte boligområder. Der har altså været udfordringer på Viby Gymnasium, og der er også blevet råbt op. Og regionen har så grebet ind for ikke at få en for stor andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk. Hvad, hvad, hvad tænker du umiddelbart om den udvikling, gymnasiet har været igennem her efterfølgende?
7: Jamen, det vi har oplevet nu, det er jo, at vi, vi ligesom har, har sagt stop for optaget at de elever, som kommer fra, fra udsatte boliger, som du selv siger, øh, som ligesom har gjort, at, at de har skulle vælge et andet gymnasium end det, der faktisk var lokalt. Øh, nogle af eleverne i hvert fald. Øh, og så på den anden side, så har vi jo så optaget en hel masse andre elever, øh, som kommer fra måske en, en lidt mere middelklasse øh, familie. Øh, og det har jo gjort, at vi, vi faktisk har vendt vores øh, elevsammensætning, så den ikke er øh, blevet så polariseret. Så vi har, vi har faktisk lykkedes at vende, vende den på Viby Gymnasium. Så det er vi jo meget positive overfor. Og det vi var bekymrede for, det var jo ligesom, at, at, at optaget, eller øh, vi ikke ville få nok ansøger, og det så ville være skyldig, at vi skulle lukke i, i den lange hjemme.
1: Så hvis I har løst udfordringen på Viby Gymnasium, hvorfor, altså, kan man ikke bare gøre det samme, som I har gjort? Så hvorfor er der behov for sådan en aftale der, landede, som I, som den aftale, der landede i går? Hvorfor er det behov for den?
7: Jamen, det, her, det, det vi var udsat for, det var jo den, en meget, meget drastisk nødløsning, fordi at vi, vi ligesom var, var nødsaget til at vente den meget, meget hurtigt. Øh, og den måde, vi gjorde det på, det var jo ligesom at sige, at vi vil ikke have nogen af de her øh, elever, som, som kommer fra, fra ressourcesvage familier, Øh, men det, den, det kan man ikke gøre på samme måde. Øh, for det første, så, så var det meget øh, tilrettelagt lige netop vores gymnasium, og for det andet, så, så dur det ikke, at man, man kun, øh, man kun øh, øh, fokuserer på, på de øh, elever, som faktisk i forvejen har det øh, måske ikke lige så lidt. Så jeg synes, det, det giver meget bedre mening, at man ligesom siger, at der skal være en andel af alle type elever på hver gymnasium, i stedet for at man kun fokuserer på for den her type elever og sige, at de er problemet, og det er dem, der skal løse det.
1: Men er det ikke, en, altså, nu snakker vi om anden dele, og det her med, hvor mange der må være fra hvilke boligområder, og nærmest hvad deres forældre må tjene jo. Hvad tænker du om, at man indfører sådan lidt et, et kodesystem på, på gymnasierne, i forhold til, hvad det er for nogle type mennesker, der må, der må få adgang?
7: Jamen, det synes jeg egentlig også er ret positivt, fordi så sikrer man sig faktisk, at man, man øh, kommer øh, på gymnasiet med nogle, nogle mennesker, som måske ikke kommer fra den samme familie, som man selv gør. Øh, og det tænker jeg, at det kan man lære utroligt meget af. Øh, og samtidig med, så, samtidig med, at man oplever en eller anden form for øh, hvad hedder det <laughs> oplever at man, man kommer i klasse med, eller på gymnasiet med nogle elever, som, som, man ikke, som man ikke mener så meget om, så kommer man også til at sikre den her model, ligesom også, at man kommer til at være sammen med nogen, der ligner en selv. Fordi at der ligesom er en anden del af alle typer af elever på alle gymnasier. Øh, så det, det synes jeg også er positivt, så man både har nogle elever, man kan spejle sig lidt i, men så også nogen, man kan lære lidt af. Øh, altså dem, der, der måske ikke ligner sig selv. Øh, og gymnasiet er jo almen dannende, og jeg, jeg vil da mene, at det at man bliver almindelig dannet, det er jo også, at man kommer lidt ud af, øh, af det øh, miljø, man, man selv er vant til at være i. Altså det her med, at man kommer ud og, og møder nogle andre øh, elevtyper, end den man selv er.
1: Anna winter Nielsen, elevrådsforperson på Viby Gymnasium i Aarhus, som altså synes, at den her aftale, der landede i går, om fordelingen af gymnasieeleverne, er en, en god måde at, at gøre det på. Men Anna winter Nielsen, det der jo også er humlen i den her aftale, det er, at, kan man sige, at det frie valg for nogle elever jo går, går vælten. Er det ikke åndfærd?
7: Jamen, det, det er jo lidt en sjov debat, kan man sige. Fordi at det frie valg har i princippet... Øh, ikke rigtig været der før heller. Øhm, der har jo været en eller anden form for kapacitet på alle gymnasier, og der, der er nogle klasser, som skal fyldes op, og hvis de, er allerede, hvis de allerede er fyldt op, jamen, så kan det ikke komme ind. Så man er ikke sådan selvsagt til at øh, komme ind på det gymnasie, man søger ind på som første prioritet. Øh, og det var man heller ikke før. Øh, den nye aftale gør faktisk, at man, man har lidt mere frirum til at vælge gymnasium. Øh, uanset hvilken bopæl man kommer fra. Altså den her... Det, det, det her princip med at dem, der går tættest på, de har først ret til at komme ind, det har man fjernet. Øh, fordi at man tænker, at de unge ligesom godt kan, øh, kan, kan tage lidt længere øh, væk, end, øh, end bare lige øh, det tætteste på. Øh, og det gør jo egentlig faktisk, at der kommer lidt mere frirum og måske faktisk lidt mere plads til det frie valg tænker jeg i hvert fald. Øh, så det, det synes jeg er positivt. Og på den anden side må man sige, jamen, det, vi har, det, det skal vi har, vi lige have uddybet, det, Anna
1: det, det, Nielsen. Det her med, at der bliver mere plads til det frie valg.
7: Jamen, det, 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 det er fordi, at når man kan vælge mellem flere gymnasier, så er der jo lidt mere frirum til at vælge. Øh, og så, så kan det jo være, at de her øh, elever, som, som der også betalt om, som så var sådan et, et, et mørketal, øh, de måske faktisk hellere ville have været på et andet gymnasium, end de, de lokale gymnasier, som de kunne vælge mellem. Øh, så på den måde, så, kan man, så, får det, så er der lidt mere frivånd der.
1: Anna Winter Nielsen, tak fordi du var med her til morgen. Tak fordi
0: du var med her til morgen. Selv tak. ved Viby Gymnasium i Aarhus. Og vi skal fra en, der synes aftalen er god, til en, der er knap så begejstret. Det er Ole Hegner, som er administrerende direktør i det, der hedder Next, som driver blandt andet to gymnasier på den københavnske Vestegn. Godmorgen til dig, Ole Heiner morgen. Vi hørte lige Anna-Vinder Nielsen, som er elevrådets forperson på Viby Gymnasium i Aarhus, fortælle, at den her aftale faktisk er god nok. Det er du ikke enig i. Hvorfor er du ikke det?
5: Ej, jeg vil ikke sige, at jeg ikke er enig i det. Jeg vil sige, at der er elementer, jeg er enig i, og så er der elementer, som, som jeg ikke er enig i.
0: Så lad mig spørge dig, er det, er det en god eller en dårlig aftale? Jamen, den er god for, for nogen
5: vedkommende, og sådan dårlig for andres vedkommende. Aftalen er jo delt op i to store dele. Den ene del, det er en aftale for landdistrikterne, hvor der er et afstandskriterie. Det synes jeg øh, er rigtig fornuftigt, øh, også at øh, vi stadig har mulighed for at opretholde nogle uddannelsesudbud øh, i de tydelte områder. Og så er der en del, som, som er omfattet byzonerne, og det er i virkeligheden kun København, Aarhus og Odense, der er omfattet her. Øh, og der er vi jo inde på en, en, en fordeling på baggrund af bændernes indkomst. Der er det vigtigt for mig at understrege, og jeg skal på næste også formand for Dansk Erhvervskoler og Gymnasier, og det, der er nyt for os, det er jo sådan set, at erhvervsgymnasierne, HTX og HHX, er kommet med i den her aftale. Vi har ikke været en del af kapacitetsstyringen før, øh, og, øh, og Hvad vil det sige, at, det er... at,
0: at I er kommet med i aftalen? Hvad, hvad indebærer det?
5: Ja, det indebærer, at vi nu er en, en del af den fordeling, hvor man så enten bliver fordelt på for afstand eller indkomst, øh, for indkomst. Og før har der jo været det helt frie valg i forhold til vores erhvervsgymnasier, hvor man kunne vælge... Efter hvert fald særligt, om det lige var innovation, man gik efter, om det var øh, særlig naturvidenskabelige kompetencer i forhold til HTX, etc. Så der har været et frit land med meget, meget større opland i virkeligheden. Nu kommer vi til at blive en del af en, en, en indkomstfordelingspakke og øh, i, i virkeligheden er jeg ikke så glad for, at man prøver at, at skyde øh, måske nogle få steder, der er nogle udfordringer med, med en kæmpe kanon, hvor alle elever skal til at omfordeles. Konkret, som vi også hørte her på øh, for Gymnasium, så på vestegen der har vi faktisk løbet sig rigtig godt med os at, at, at skabe en gymnasium, hvor der er både er HTX, HHX, STX, med en rigtig god blanding af elever, som er velfungerende og så videre. Så det der med, at man lige pludselig til at flytte rundt på store mængder elever, det, det har jeg lidt svært ved at se, at du det
0: her, har, vi
5: med en lokal indgreb.
0: Ja, i, i Next, hvor du er administrerende direktør, der har I de her to gymnasier på den københavnske Vestegn. Hvordan vil det kunne skabe udfordringer for de to gymnasier, at der med al sandsynlighed kommer til at komme flere ressourcestærke elever til skolen?
5: Jamen, det kan skabe udfordringer, fordi vi lige nu, hvis tager vores gymnasium i Vestgården, der har vi et rigtig velfungerende gymnasium. Det kan godt være, at de elever, vi har der, vi kommer på de lavere indkøbsgrupper. Nogle af dem, men der er bare store elevtrivs, der er høj løfteevne, der er stor søgning, vi har venteliste, så der er ikke nogen alarmklokker, der skriger der. Så har vi et andet et, som ligger i Ishøj, hvor vi har været udfordret ved, at der måske har været for for få ressourcestærke elever. Der tror jeg, at det har ved den her model kunne hjælpe, men det behøver man ikke nødvendigvis stå rundt på alle elever for. Det kan man sagtens klare også med en, med en lokal indsats. Øh, så, så det er sådan lidt an på, hvordan man driver det an, om, om, om det skal være one-fitted over, at man går ind rigtig for og se, hvor, hvor det er det velfungerende, og hvor har vi nogle udfordringer, og så går ind og hjælper der, hvor, hvor der, der er særlige udfordringer. Og generelt er jeg så træt af, at man laver en-til-en med, at hvis der er mange elever af anden etnisk herkomst, så er det en udfordring. Vi har så mange stærke, dygtige elever med anden etnisk herkomst, så jeg vil være rigtig ked af det, hvis jeg ikke ville tilfælde være dansker i tusind år. Og så fik jeg at vide, at jeg ikke bidrog til fællesskabet.
0: Vi har under et minut tilbage, Ole Heine, Så Jeg vil ja. lige nå at citere Marie Krav fra Dansk Folkeparti, som har sagt med den her aftale, vi skal ikke have sharia eller islamisering på gymnasierne i Danmark, og vi ønsker ikke gymnasier, som er domineret af muslimsk kultur. Hvordan ser du på sådan en udtalelse?
5: Jeg synes, det er på grænsen til det pinlige, at man har det syn på, øh, på almindelige øh, unge mennesker. Og specielt fordi det her, det, 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 det er et spørgsmål om, at vi har måske haft den forfejlede bolig- og social- og integrationspolitik i rigtig mange år, og så skal vi løse det på Jeg mener jo, at man skulle starte, hvis man virkelig vil fordele eleverne, så, så vi var matchet, Så, så det kan være fornuftigt og sympatisk i forhold til alle indkomstgrupper. Så kan man starte i, i grundskolen, i folkeskolen, og ikke når, når eleverne er 16-17 år. Øh, der er det jo sket allerede. Så jeg mener, det, det er en tidlig indsats, hvis man lærer til livs, og ikke noget, der, der, der skal høre hjemme på ungdomsuddannelserne.
0: Sådan lød det fra Ole Heiner, som er administrerende direktør i Next, som altså driver to gymnasier på den københavnske Vestegn. Tak, fordi du var med. Tak. skal øh, skriver, skræmmende. Skal fordelingen også gælde andre områder end gymnasier? Ligner DDR-tiden? Martin han skriver, det lyder som om Ghetto Parken nu også gør sit stille
1: på gymnasierne.
0: Vi tager flere sms'er efter nyhederne. Klokken er syv.